0: 安庆地处南京上游门户，自古沿长江而下用兵者，若攻取安庆，南京必是囊中之物。后世太平天国时，曾国藩之地，曾国荃猛攻安庆城，虽损兵折将、旷日持久，却是死也不走，直至轰塌城墙、占据城池，方才仰天狂呼。贼破矣！不久之后，他率军顺流而下，一举攻陷了南京，太平天国覆灭。朱臣豪虽然不认识曾国藩和洪秀全，却也懂得这个地理学常识。大军抵达安庆城之日，他便下达了总攻命令，数万军队将安庆围的是水泄不通，日夜攻打。天时是有的，地利也是有的，可惜没有人和。说来啊，朱宸濠的运气真是不好，他的造反路上总是碰到一些很麻烦的人。在江西有孙穗和王守仁，到了安庆呢，哎，又遇到了杨瑞和张文锦。杨瑞是都督，张文锦是安庆知府。关于这两个人，就不细说了。单单介绍一下这二位干过的一件事情，大家对其为人就可以有个大致的了解。宁王连日进攻安庆城不利，便找来了一个叫潘鹏的投降官员进城劝降。这个人呢是安庆人，所谓老乡见老乡，两眼泪汪汪。宁王兄估摸着看在老乡的份上，城内的守军应该会给几分面子。这是个比较愚蠢的想法，你都把军队堵在人家城门口了，还指望老乡感情？潘鹏兄可不蠢，他呀还想多活两天，可是领导的意思那也是不能违背的，无奈之下，他派了一个亲戚进城招降。接下来的事情就有点耸人听闻了。杨瑞兄连劝降信看都不看，就一刀把这个潘老乡的亲戚给砍了。砍了人还不肯罢休，竟然还极有耐心的碎了尸，把手脚分别砍断，一样一样的丢下城楼示众。如此可怕的场景，在今日恐怖片中也不多见。砍人碎尸之类的事情，确实有点骇人听闻。但是杨瑞兄毕竟是个武官。杀人也不是头一回，有点心理问题不奇怪，所以这个事儿放在他身上也算是基本正常。可另一位张文锦知府就不同了，他自幼读书，文馆出身，凶狠毒辣，却也不落人后。他把潘老乡在城内所有沾亲带故的亲戚都给翻了出来，砍了个干干净净。潘老乡听说之后，当即吐血晕倒了。看见两位守城大人手段如此狠毒，城内守军都毛骨悚然、心惊胆战，纷纷表示愿意拼死守城，一时之间士气大振。城外的宁王搞不清状况，也不明白为什么劝降还劝出了反效果，没有办法，他只好亲自出马督战，鼓舞士气。可是城内的士兵在死亡的威胁下。主要来自杨章两位大人拼命的抵抗，叛军进展不大。十几天过去了，宁王仍然站在城外眺望安庆，急得他是团团转，只能把刘养正找来，是破口大骂：“你们这帮废物，安庆都攻不下，还说什么金陵？此路不通。”可又别无他途，宁王骂完了，还得接着督战攻城啊！此刻他才明白，老祖宗朱权为什么当年被人欺负到了家，却还是忍气吞声。造反实在是个苦差事。正当宁王在安庆城啃砖头的时候，王守仁先生那里却已经是乱成一团了。宁王兵临安庆城下的消息传来的时候，王司令慌得不行，跳下床，顾不上穿鞋，光着脚跑去看地图。他虽然已经估计到了对方的计划，却没有想到宁王的动作竟然如此的迅速。情急之下，他立即下令军队集结，准备出发。但是在短暂的慌乱之后，王司令员突然恢复了平静。他撤回了出兵的命令，增派人马出去打探消息，然后别有兴致的和那些额头冒汗、惊慌失措的下属们拉起了家常。耐于之前的教训，王司令的部下不敢自作聪明，也没人询问缘由。不久之后传来的消息也验证了司令大人的英明决策，安庆依然在坚守之中，暂时无忧。这一下，大家心里的那块大石头才总算是落了地，纷纷回家磨刀擦枪，只等王司令一声召唤，指向哪里就打到哪里。正德十四年七月戊申，王守仁正式起兵，他向江西全境发布秦王军令，并率领直属军队日夜进军，很快抵达临江府，在那里。他再次汇合了临江、赣州、袁州各地赶来的义军，这个成分极其复杂，大都是流氓强盗，总兵力达到八万多人。王守仁马不停蹄，命令军队加快速度，逼近了最后的目标——南昌。7月17日，王守仁站在城外，眺望着这座坚固的城池。一个月前。他从这里逃走，满怀悲愤，孤身奔命。一个月后，他回到了这里，兵强马壮，锐气逼人。无论如何，了结的时刻终于还是到了。按说到了这个份儿上，就应该动手打了。可是大家别忘了，这支军队的指挥官是王守仁先生。王司令带兵，自然有王司令的方法。但凡打仗之前，他如果不搞点自己的特色，哎，就是阴谋诡计是不会罢休的。首先，王守仁派人大张旗鼓的四处传扬，说自己手下有三十万人，真敢吹！还特别说明，这都是从福建和广东调来的精锐部队，绝非传言中的乌合之众。传言其实是真的，搞得守军是人心惶惶。之后，他又派遣大量的间谍，趁人不备，躲过城管监察，摸黑在南昌城内大肆张贴非法的广告告示，劝诫南昌市民不要多管闲事，关好自己家房门，安心睡觉。听见街上有动静，不要多管闲事。他的这一连串动作，不但让敌人惊慌失措。连自己人也是雾里看花，要打你就打，又不是没有士兵装备，有必要耍阴招吗？王守仁认为很有必要。他的兵法就是用最小的代价换取最大的胜利，兵不厌诈正是他的兵法哲学。除了使用上述计谋外，他还选定了一个特别的进攻时间——深夜。因为啊，王守仁压根就没有想过硬拼。早在行军途中，他就已准备了大量的攻城云梯，只等夜深人静的时候，派出精干人员用云梯突袭城墙，夺取城池。为了保证登城的成功，王守仁还同时派人预备攻城器械，潜伏到城门附近，准备吸引守军注意，配合登城士兵。所有这一切都准备妥当之后，他召集所有的部下开了一次别开生面的动员会。王守仁平日也待人和气，所以大家呢经常背地里面称呼他为老王。可是，在会上，一贯慈眉善目的老王突然变成了阎王，满脸杀气的下达了最后的命令：这次攻城由我亲自督战，志在。必取。一股令下，复城；二股令下，登城；三股令下，未登城，杀兵；四股令下，未登城，杀将。会场上是鸦雀无声，大家都面无人色。就此达成共识，王司令着实不是善类。该准备的准备了。该玩的诡计也玩了。王守仁正襟危坐，等待着夜晚的到来。深夜里，夜袭正式开始。王守仁一声令下，潜伏在城下和城门口的士兵即刻发动：攻城门的攻城门，爬城墙的爬城墙。可是奇怪的事情发生了，登城的军队竟然未遇到阻挡。很多人十分顺利的到了城头，爬墙的人正在那纳闷呢，城门这边却发生了一件更让人哭笑不得的事情。几个士兵小心翼翼的摸到城门，仔细打探后，顿时目瞪口呆，半天才回过神来，朝那些正在爬墙的兄弟们大喊了一嗓子：“嘿，别费劲爬了，下来吧，这门啊没关。”远处的王守仁也是一头雾水，什么预备队、救援队，压根儿就都没用上，城池就给占了。哎，这打的是什么仗啊？王守仁还怕有埋伏，可是后来发现守军早就逃了个一干二净了。找个人问问才知道，因为啊，他老兄之前的宣传工作干的太出色了。城内的人早就打定主意逃跑，还没等到进攻，就纷纷溜之大吉。所以，当王守仁进城的时候，他所遇到的麻烦已经不是叛军，却是自己的手下。由于时间紧，招兵任务重，他的部队中也有很多流氓强盗，这些人一贯擅长打家劫舍。到了南昌城内，一点儿也不客气，动手就干，四处放火打劫，还顺手烧了宁王府，这还了得？王司令大发雷霆，抓了几个带头的，斩首示众。因为这抢劫的人太多，所以只能抓个别的来镇住大家，这才稳住了阵脚。南昌到手了。但是王守仁却表现出了一丝与目前胜利不符的紧张。他还有一件最为担心的事情。两天之后，王守仁的探子回报，宁王已经率领所有主力撤回，准备前来决战，不日即将到达南昌。消息传来，属下们都十分担忧。虽然占领了南昌，但根基不稳。如与叛军主力交战，胜负难以预料。宁王听到南昌失守的消息的时候，正在战场那督战呢。当时一听这个消息，差点没晕过去。急火攻心之下，他立刻下令全军准备撤回，回击南昌。关键的时刻，刘养正和李世实终于体现了自己的价值。他们异口同声的表示反对。并提议别理会南昌，死攻安庆，直取南京。这条路虽然未必行得通，但却是目前唯一可行的办法。如果宁王采纳了这个方案，就算他最后当不成皇帝，起码也能闹腾的长一点。可惜以他的能力，对这条合理化建议实在没法子接受。所以他最终只能在鄱阳湖上迎接自己的宿命。正德十四年七月二十三日，宁王朱宸濠率军队自安庆撤退，抵达鄱阳湖西边的黄家渡。他在这里第一次面对那个曾经从自己手中溜走的对手王守仁。宁王就要来了，自己部队那两把刷子，别人不知道。属下们却都是心知肚明，于是纷纷建议挑土垒石加固城防。可是王守仁却似乎并不担心这些问题，因为啊，他并不打算防守。敌军虽重，但攻城不利，士气不振。我军以断其后路，且以大义之君，讨不义之敌，天意助我。望诸位同心，以锐兵破敌，必可一举荡平。就在宁王抵达鄱阳湖黄家渡的同日，王守仁也带领着自己军队的主力赶到了这里，于对岸扎营，准备着最后的战斗。至正二十三年，朱元璋与平生最大的宿敌陈友谅在鄱阳湖决一死战。大获全胜，扫清了夺取天下的最大障碍。152年后，当年曾激战36天，火光滔天，沉尸无数的鄱阳湖，又一次成为决战的舞台。100年前，两个人的那次大战，最终决定了天下的归属和无数人的命运。这一次，似乎也一样。决战即将开始。咱们先来介绍一下双方的主要出场队员，因为这实在是两套十分有意思的阵容。朱陈豪方面，总司令朱陈豪，先锋 01， 强盗，中军闵二十四啊海匪等，后军接应吴十三强盗，王官投降的官员等，参谋。李世实、刘养正、王守仁方面，总司令王守仁，先锋武文定，吉安知府，中军戴德如，临江知府，行巡赣州知府等，后军胡姚元通判，徐文英推官，王冕知县等。如果你还在等待名将出场的话，那就要失望了。一百多年前奋战于此的徐达、常遇春、张定边等人，早已经成为传说中的人物。参加这次战役的，除了王守仁以外，其余大多都没有什么名气。再说明一下，以上列出的这些名字，你全都不用记，因为他们大多数人都没啥露脸的机会。只是摆个造型，亮亮身份而已。总结双方将领的身份对阵形势，大致可以概括为：流氓强盗 vs 书生文官。这也没办法，事情发生的太突然，双方都是仓促上阵，能拿出手的人实在是不多，只能凑合着用了。请大家多多原谅。这场鄱阳湖之战。虽然没有一百年前的将星云集、波澜壮阔，却更有意思。因为除了双方阵容比较搞笑之外，两方的军队也包含着一个共同的特点：流氓众多。其实这也是中国历史中一个十分值得研究的问题。之前我介绍过，由于时间过于紧张，双方招兵的时候都没有经过政审。军队中有大量的流氓强盗，但这绝不仅仅是他们这两支军队的特色。如果认真分析一下史料，就会发现一个有趣的历史普遍现象：军队流氓化，或者说是流氓军队化。在春秋时期，参军打仗曾经是贵族的专利。那个年头，将领还要自备武器装备，打得起仗的人也不多。所以，士兵的素质都比较高。可是，随着战争规模越来越大，死人的速度也快了起来。靠自愿已经是不行了，平民甚至囚犯也被编入军队。之后，又出现了常备军、雇佣军。到了唐宋时期，国家常备军制度日益完善。比如宋朝长期养兵，花费大量财物。却经常被打的是落花流水，原因之一就是军队体制问题。那个时候，一旦参了军，那就几乎是终身职业，也没有转业退伍这一说。出于前途考虑，当时的有志青年们基本都去读书做官了。军队里游手好闲、想混碗饭吃的流氓地痞却是越来越多。当然了，军队里的流氓兵虽然多。但良民兵还是存在的，况且流氓兵的战斗力有时候也很强，只不过他们会表现出很多与常人不同的地方。在明代初期就有这么两个典型的例子：一个良民兵名字叫徐达，另一个流氓兵名字叫常玉春。这都是有档案可查的，比如徐达，石仔。事业农，革命前是个老实的农民。再看常玉春，初从刘据为道，强盗出身，确实不同凡响。这两个人的战斗力都很强，就不说了。但不同的出身，似乎也决定了他们的某种表现。徐达是妇女无所爱，财宝无所取，高风亮节，佩服佩服。可是常玉春先生却是好杀降，屡教不改，连投降的人都要杀，实在不讲信用，体现了其流氓习气之本色。所以，综合以上可以看出，流氓当兵是当时的一个普遍趋势和特点。大凡开国之时，良民兵居多，迫于无奈造反；但随着社会的发展，流氓兵的比重就会越来越大。那个年头，当兵不是光荣的，这倒也不见得是个坏事儿。毕竟，流氓强盗们好勇斗狠，战斗力总归要比普通的老百姓强。而到了明代的中期，随着社会流动性加大，地痞强盗、二流子也是日渐增多。于是，在情况紧急、时间紧迫的情况下，大量吸收流氓强盗参军，就成了作战双方共同的。必然选择。现在，王守仁和宁王将驾驭这帮特殊的将领，指挥这群特殊的士兵去进行这场殊死的决战。正德十四年七月二十二日，双方集结完毕。二十二日夜，王守仁决定先攻，时间是第二天。